0: Herr Jesus, wir beugen uns vor dir in Ehrfurcht und wir beten dich an. und Herr, wir preisen deinen heiligen Namen und sind so dankbar, dass wir wissen dürfen, Herr, dass du auch verstanden bist, dass du nicht im Grab und nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du lebst, dass du heute hier in unserer Mitte bist und als der lebendige, allmächtige Herr durch die Reihen gehst. Ich preise dich dafür. Und Herr, darum können wir auch voller Glaubensmut singen, dass wir befreit sind von der Macht der Sklaverei. Weil du hast jede Sklaverei besiegt, Herr, du hast jede Bindung besiegt. Und Herr, ich danke dir, dass wir unsere Herzen weit öffnen dürfen für deine Gegenwart, dass wir uns weit öffnen dürfen für dein Wort. Und Herr, dass du zu uns sprechen wirst und in unsere Leben hineinsprechen wirst. Ich bitte dich, Herr, dass du die Augen unseres Herzens erleuchtest, dass wir die Wahrheit deines Wortes erkennen. Und Herr, dass wir uns mit einem offenen Herzen Danach ausstrecken, dein Wort zu verstehen und dein Wort zu tun und um festzuhalten. Weil daher, wo wir bei deinem Wort stehen, da wirst du deinen Segen schenken. Ich danke dir dafür und preise dich für das, was du tun wirst durch dein Wort heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. So, bitte nehmt eure Plätze ein. Und lass uns gleich den ersten Johannes aufschlagen im zweiten Kapitel, ersten Johannes 2. Johannes hat ein großes Anliegen mit diesem Brief. Das echte Leben. Er will, dass die Gemeinden, die er betreut, die ihn gut kennen, dass sie in diesem echten Leben bleiben. Dass sie nicht eine Kopie verfolgen. Dass sie nicht in einen Bereich hineingehen, der im ersten Moment echt aussieht, aber eben nicht echt ist. Es ist eine Sache mit dem Echten. Wenn es das Echte gibt, da gibt es eben auch eine Kopie, Man muss an dieses Bild des Vogels denken. Ich meine, das ist ein echter Vogel, aber er lebt nicht das echte Vogelleben. Er hat zwar genug zu fressen, er hat auch Schutz, ich meine, er ist ja geschützt in diesem Käfig drin, aber es ist eben nicht das echte Vogelleben. Und ich meine, okay, wir können nicht mit den Vögeln reden, aber ich denke, wenn wir mit ihnen reden könnten, dann würden wir schon hören, dass sie eigentlich nicht glücklich sind in diesem Käfig drin, weil sie sind geschaffen für etwas anderes. Und als Christen sind wir vom Herrn neu geschaffen für ein echtes Leben. Nur die Gefahr ist, dass wir im Laufe der Zeit so hineinkommen können in gewisse Dinge, die wie ein Automatismus werden und dann eben nicht mehr echt sind. Also das Echte ist ja oft auch nicht so gut zu trennen von der Kopie. Also wer ein bisschen in den asiatischen Nationen herumreist, der merkt, ähm, es gibt also sehr gute Kopien vom Original. Ich, meine, ich war vor zwei, drei Jahren in einem Laden drin und da haben sie Turnschuhe verkauft und diese Kopie war so offensichtlich, die hätte niemand gekauft, denn wenn auf der Außenseite die Marke mit den drei Streifen drauf steht, aber auf dem Fußbett die Marke mit dem Wildtier, das springt drin ist dann merkst du, das kann nicht zusammengehen, weil die beiden Firmen, die arbeiten nicht zusammen. Das war offensichtlich, aber es gibt so gute Kopien, die kannst du im ersten Moment nicht erkennen. Das sieht aus wie echt, es fühlt sich an wie echt und du musst schon sehr, sehr gut sein, um zu unterscheiden, was ist echt, was ist Kopie. Und genau in diesem Spannungsfeld stehen wir als Christen drin, uns immer wieder zu fragen, bin ich noch in diesem Echten? Bin ich im Echten? Oder gibt es Bereiche in meinem Leben, da ist es eigentlich eine Kopie, da ist es nicht mehr das Echte. Und Johannes will uns mit seinem Brief herausfordern, er will uns ermutigen zu prüfen, ist es noch das Echte? Sind wir noch in diesem Echten drin? Und er tut das, indem er uns hinweist auf das Echte. Und indem er immer wieder auch Dinge gegeneinander oder einander gegenüberstellt, besser gesagt, wo wir erkennen können, okay, bin ich jetzt im Echten, bin ich in der Kopie. Er sagt zum Beispiel, hey, wir wandeln im Licht, nicht in der Finsternis. Das ist eine große Unterscheidung. Wer im Licht wandelt, der ist im Echten. Wer in der Finsternis wandelt, ist eben nicht im Echten. Er spricht von der Liebe und stellt sie in eine Zusammen- Gegenüberstellung mit dem Hass. Und das haben wir am letzten Sonntag gesehen. Dieser Lebensstil der Liebe ist das ganz große Thema, auch für Johannes. Und darum scheint es jetzt vielleicht heute Morgen dem einen oder anderen ein bisschen spanisch vorzukommen wenn er den Titel gelesen hat, obwohl der auf Deutsch steht. Weil der Titel der Botschaft heute Morgen ist Die Liebe, die Gott hasst. Die Liebe, die Gott hasst. Ja, Moment, jetzt hat doch Johannes die Liebe und den Hass gegenübergestellt. Wie gesagt, das geht nicht zusammen. Und jetzt spricht er von einer Liebe, die Gott hasst. Also Gott, der doch Liebe ist und der uns in diesen Lebensstil der Liebe hineinnimmt, er sagt über einen ganz bestimmten Bereich der Liebe oder über ein ganzes äh, bestimmtes Element, das sollst du nicht lieben, das sollst du hassen. Eine Liebe, die Gott hasst. Also wenn du in dieser Liebe drin stehst, sagt Gott, das hasse ich, das habe ich nicht gern. Und wir müssen dieses Spannungsfeld hier verstehen, denn Liebe und Hass gehen oft zusammen, auch in unserem Leben Eine äh, Schulklasse durfte ein Spital besichtigen. Und die Oberschwester hat sie durchgeführt durch all die Bereiche, wo sie halt hineingehen konnten. Und die Kinder haben sich das ganz genau angeschaut. Und am Ende der Führung gingen sie in die Cafeteria und da durften die Kinder Fragen stellen an die Oberschwester. Und ein Knabe hat eine Frage gestellt, die hat ihn gebrannt. Er hat gesagt... Oberschwester, können Sie mir was sagen, mir ist aufgefallen, diese Ärzte und diese Krankenschwestern, die haben dauernd die Hände gewaschen. Warum haben die dauernd die Hände gewaschen? Ich meine, einmal hätte ja gereicht, aber die haben dauernd die Hände gewaschen. Und die Oberschwester hat gesagt, ich gebe dir eine zweiteilige Antwort. Sie haben dauernd die Hände gewaschen, weil sie Gesundheit lieben. Und sie haben dauernd die Hände gewaschen, weil sie Bakterien hassen. Liebe und Hass geht zusammen. Ein Mann, der seine Familie liebt, der seine Frau liebt, der seine Kinder liebt, er wird alles hassen, was diese Familie angreift. Er wird gegen alles stehen, was das angreift, was er liebt. Psalm 97, Vers 10. Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Also das ist kein Spannungsfeld, das man nicht überbrücken könnte. Es ist eine klare Ausrichtung, die der Herr uns gibt. Und Johannes nimmt diesen Gedanken auf und er zeigt uns eine Liebe. Und über die werden wir sprechen heute Morgen, von der der Herr sagt, geh nicht in diese Liebe hinein, das ist eine Liebe, die ich hasse. Und jetzt lesen wir miteinander 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Und es fällt uns auf in diesen drei Versen, wie oft Johannes diesen Begriff Welt gebraucht. Liebe nicht diese Welt. Das ist die Liebe, die Gott hat, Die Liebe zur Welt. Liebe nicht die Welt. Liebe nicht, was zur Welt gehört. All das kennzeichnet die Welt. Und das kommt nicht vom Vater. Er macht hier eine ganz klare Unterscheidung. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was das für dich und für mich bedeutet. Wenn die Bibel uns sagt, wenn Johannes uns sagt, liebe nicht diese Welt. Sonst wirst du nämlich nicht im Echten sein. Das ist seine Verlängerung. Und ich werde euch einige... Bereiche zeigen, werden heute Morgen zwei Punkte uns anschauen und am nächsten Sonntag werde ich eine Fortsetzung machen, weil wir den ganzen Gedanken nicht in eine Predigt hineinbringen. Aber die ersten beiden Punkte, warum, warum sollen wir die Welt nicht lieben? Warum sollen wir die Liebe zur Welt hassen? Und der erste Punkt ist darum, weil wir verstehen müssen, was das Wesen der Welt ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir alle, wenn wir das lesen, haben sofort eine Idee. Wir alle haben ein Gedankenkonstrukt, was Welt bedeutet. Nun, wichtig ist aber nicht, was Welt für dich bedeutet oder für mich bedeutet. Wichtig ist, was bedeutet es für Johannes. Wenn er sagt, liebt nicht die Welt, dann müssen wir verstehen, von was er spricht. Und dieser Begriff, den er hier braucht, den griechischen Begriff Kosmos, für Welt, der hat im Neuen Testament eine dreifache Bedeutung. Der kann drei Dinge bedeuten. Je nachdem, in welchem Zusammenhang er gebraucht wird. Und wir müssen sehr gut unterscheiden, von was die Bibel an der jeweiligen Stelle spricht. Geben wir mal die erste Bedeutung. Welt, dieses Wort Welt im Neuen Testament bedeutet ganz einfach die physische Welt, also unsere Erde, der Planet, auf dem wir leben. Apostelgeschichte 17, Vers 24. Paulus predigt hier in Athen auf dem Areopag. Und in seiner Predigt drin bringt er diese Aussage. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er braucht hier dasselbe Wort, das Johannes braucht. Und er meint hier die von Gott geschaffene Welt. Der ganze Planet, auf dem wir leben. Kosmos, Erde oder Welt im Neuen Testament bedeutet die, die Die Erde, der Planet, auf dem wir leben. Hier muss ich eines sagen dazu. Der Planet, der sich uns heute zeigt, ist nicht der Planet, den Gott geschaffen hat. Denn wir leben in einer gefallenen Schöpfung, in einer gefallenen Welt. Das ist nicht mehr so, wie Gott es haben wollte, wie Gott es ursprünglich geschaffen hat. Hier ist etwas an Veränderung geschehen, an Zerstörung geschehen, an Abfall geschehen, darum sprechen wir von einer gefallenen Schöpfung. Die ist immer noch gewaltig, die ist immer noch wunderschön, die ist immer noch stark und man sieht immer noch in der gefallenen Schöpfung, dass es hier einen Schöpfer geben muss, der mit Verstand geschaffen hat, nicht zufälligerweise etwas in Bewegung gesetzt hat. Das sieht man immer noch. Und ich freue mich darauf, wenn wir mal sehen, wie es der Herr wirklich gemeint hat in der Herrlichkeit. Kennt ihr Keith Green? Kennt ihr mal Keith Green? Er hat einen Satz geprägt, er hat mich so beschäftigt, ich habe den gehört, als ich ganz frisch Christ war, beschäftigt mich bis heute. Er hat gesagt, wenn wir uns diese Erde anschauen, wenn wir die Schönheit sehen, die Wunder der Natur und Gott hat das alles geschaffen in sieben Tagen, hat das gemacht in dieser kurzen Zeit. Und vor 2000 Jahren hat er gesagt, ich gehe zum Vater und ich werde euch eine Wohnung bauen beim Vater. Und er ist seit 2000 Jahren dran. Wir leben in einem Abfalleimer verglichen mit dem, was da oben geschieht. Gott ist so viel größer. er hat es geschaffen. Und Welt bedeutet einfach mal, diese geschaffene Erde, die zwar gefallen ist, aber immer noch gewaltig groß ist. Welt bedeutet zweitens, jetzt gebe ich euch eine ganz bekannte Bibelstelle, Johannes 3, Vers 16, die Menschheit, die diese Erde bevölkert. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Hier meint die Bibel, die Bewohner, die Menschheit, die diese Erde bevölkern. Und hier kommt etwas zum Ausdruck von dieser gefallenen Schöpfung. Denn das Ziel Gottes mit den Bewohnern dieser Erde war, dass sie in einer echten, authentischen Beziehung mit ihm leben. Dass sie Gemeinschaft mit ihm haben. Und das allererste, was geschehen ist, ist, dass diese Gemeinschaft zerstört worden ist. Und der Mensch heute nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott lebt. Darum braucht er Erlösung und Wiederherstellung. Darum ist Jesus gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Um das, was uns trennt von Gott, das, was uns in diesen gefallenen Zustand gel- hat, wieder wegzunehmen... ...und uns einen neuen Zugang zu schenken... ...so Welt bedeutet... ...die Erde, die geschaffen worden ist... ...bedeutet die Bewohner dieser Erde... ...und sie sind das Ziel Gottes... ...nicht der Planet, als Planet... ...so schön er ist... ...der wird vergehen... ...wenn du das Buch ganz fertig liest... ...der wird vergehen... ...neuer Himmel, neue Erde... ...kommt dir das ganz Gewaltiges... ...aber der Mensch, den Gott geschaffen hat... ...die Krone der Schöpfung... ...da streckt sich sein Herz danach aus... Das bedeutet Welt und darum ist Jesus gekommen. Aber die dritte Bedeutung ist für unseren Zusammenhang jetzt hier die wichtigste. Das ist die Bedeutung, die Johannes meint, wenn er uns im ersten Johannes 2 sagt, wir sollen diese Welt nicht lieben. Welt bedeutet nämlich drittens im Neuen Testament ein unsichtbares geistliches System, das den Gedanken Gottes entgegensteht. Ein unsichtbares geistliches System, das völlig konträr gegen das steht, was Gott will und Gott denkt und Gott beschäftigt und Gott haben will. Völlig auf der anderen Seite. Das ist dieser Begriff Welt in diesem Zusammenhang, in dem Johannes ihn hier gebraucht. Nun, wir müssen das verstehen. Denn wir brauchen ja das Wort Welt in unserem Sprachgebrauch auch in diese ganz bestimmte Richtung. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, jetzt kommen Nachrichten aus, dem, aus der Welt des Sports, zum Beispiel. Dann wissen wir alle, es gibt nicht einen Planet, der Sport heißt. Es gibt auch nicht einen Kontinent, der Sport hat. Okay, gewisse Männer leben so, als würde es das geben. Aber das gibt es nicht. Wir meinen eigentlich einfach ein System von Interessen, und wir nennen das Welt des Sports, also die Welt der Finanzen, die Welt der Wirtschaft. Wir meinen damit nicht einen Planeten, wir meinen damit nicht einen, einen Kontinent. Wir meinen ein System, das bestimmte Gedanken und Gesetzmäßigkeiten hat. So brauchen wir den Begriff Welt auch. Und Johannes, wenn er hier sagt, liebe nicht die Welt, dann meint er genau dieses unsichtbare geistliche System, das den Gedanken Gottes entgegensteht. Und wenn ihr noch einmal mit mir Vers 16 euch genau anschaut, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, nichts, was sie ausmacht, nichts von dem, was die Welt Welt sein lässt, und er erklärt uns, dann, was es ist, die Gier des selbstsüchtigen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt und es kommt nicht vom Vater. Es kommt nicht von dem, der die Erde geschaffen hat, es kommt nicht von ihm. Es kommt daher, dass dieser Planet, diese Erde, diese Schöpfung Gottes dem Menschen übergeben worden ist. Der Mensch war der Stadthalter Gottes auf dieser Erde. Er hatte den Auftrag, die Erde zu bebauen, die Erde zu behüten, die Erde fruchtbar zu machen, die Gedanken Gottes auszuleben, das Reich Gottes zu bauen. Aber dann hat er sich eingelassen auf den Feind Gottes. Dann hat er sich eingelassen auf den Durcheinanderbringer. Dann hat er sich eingelassen auf den Teufel, der ihn versucht hat. Und er hat nicht nur sich entschieden gegen Gott und für den Teufel, er hat mit diesem Kniefall vor dem Feind Gottes auch das ganze Recht an der Erde, das Gott ihm gegeben hat, abgetreten an den Feind. Und darum ist die Welt, dieses System, nicht in den Händen Gottes, nicht Gott, der regiert. Es ist der Teufel, der mit seinen Gedanken regiert Und ich werde euch das gleich zeigen In der Versuchungsgeschichte Jesu Matthäus 4, Vers 8 Jesus wird versucht hier Und die Bibel sagt, dass der Teufel ihm alle Reiche dieser Welt gezeigt hat Und hat ihm gesagt, wenn du mich anbetest, ich gebe sie dir Und Jesus hat nicht gesagt, das kannst du gar nicht, sie gehören dir gar nicht Jesus weiß, dass die Reiche dieser Welt, dass dieses ganze System in den Händen des Feindes ist. Er weiß das. Darum nennt Paulus ihn im 2. Korinther 4, den Teufel, den Gott dieser Welt. Er ist es, der die Gedanken, seine Gedanken uns aufdrängen will. Und das ist unser Spannungsfeld. Denn obwohl wir, wenn wir mit Jesus leben, in ein neues Reich hineingeboren worden sind, ein neues Leben bekommen haben, leben wir umgeben von diesem Reich der Welt. Sind die Gedanken des Reiches dieser Welt immer dran, uns konstant in Frage zu stellen und uns zu ziehen und darum spricht Johannes so klar davon und sagt, lass dich nicht auf diese Welt ein. Liebe sie nicht. Es sind nicht die Gedanken Gottes. Und darum sagt Jesus in der Bergpredigt, dass wir das Licht der Welt sein sollen. Wir bringen die Gedanken Gottes hinein in diese Dunkelheit. Wir bringen sie hinein in das Reich dieser Welt. Und es sind ganz andere Gedanken. Und hier müssen wir zwei Dinge verstehen. Das erste, was wir verstehen müssen, da kannst du dich gleich mal zu deinem Nachbarn links und rechts drehen und ihm Folgendes sagen. Du bist ein Außerirdischer. Wir müssen verstehen, also liebe, liebe Ehepartner, wenn dein Ehepartner dir gesagt hat, du seist ein Rauderirdischer, hat es im Zusammenhang der Predigt gemeint, okay, <lacht> nicht mit anderen Dingen. Gut, es gibt ja so Leute, die sagen nicht, Männer und Frauen verstehen einander nicht, die einen vom Mars, die anderen von der Venus oder irgendwie so, außerirdisch. Das war nicht der Gedanke. Der Gedanke ist einfach der, wenn wir mit Jesus leben, gehören wir eigentlich nicht in das Reich dieser Welt, obwohl wir hier noch leben. Wir sind Außerirdische, wir sind nur temporär auf Besuch, wir sind unterwegs und wir leben in einer ganz anderen Ausrichtung. Aber hier müssen wir eine Sache verstehen, durch uns, ich habe euch gesagt, Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Durch uns will Gott, indem er uns seinen Geist schenkt, sein Reich bauen seine Gedanken weitergeben. Er will Menschen prägen mit den Gedanken Gottes. Genauso ist es mit dem Teufel. Er sucht Menschen, denen er seinen Geist geben kann, damit sie sein Reich bauen. Darum spricht Jesus von den Kindern dieser Welt. Die sind getrieben von den Gedanken und vom Geist dieser Welt. Und hier sind wir in einem Spannungsfeld drin. Denn als Menschen, die zu Jesus gehören, leben wir zwar auf dieser Erde und leben in diesem System, aber wir gehören an einen ganz anderen Ort. Wir sind nur außerirdische. Und Darum betont die Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament, dass ein Unterschied sichtbar sein soll zwischen dem, was voll Gottes ist und dem, was nicht voll Gottes ist. Und hör mal, wenn wir dahin gekommen sind, dass der Unterschied nicht mehr sichtbar ist, sind wir nicht im echten Leben. Wenn der Unterschied nicht mehr sichtbar wird, wir sind gleich wie die anderen, einfach ein bisschen frömmer dann sind wir wie diese Vögel in diesem Käfig drin. Wir haben genug zu fressen, wir haben Schutz, es geht uns einigermaßen gut, aber es ist nicht das, was der Herr uns geschaffen hat. Die Bibel macht es ganz klar, es ist ein Unterschied zwischen dem, was Volk Gottes ist, und dem, was nicht Volk Gottes ist, weil wir Außerirdische sind, weil wir von anderen Gedanken geprägt sind, weil wir zum Herrn gehören. Jesus hat seinen Jüngern etwas gesagt. Ich weiß nicht, wie happy das sie waren. Ich weiß nicht, wie happy du bist, wenn du das hörst. Johannes 15, Vers 18 und 19. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Also wenn kein Unterschied mehr sichtbar ist, wenn das Volk Gottes nicht steht für die Werte Gottes, für die Gedanken Gottes, wenn es nicht die Stimme erhebt und das Licht erhebt, dann sagt die Welt, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Kein Problem. Aber wenn wir aufstehen für die Werte Gottes, wenn wir stehen für das, was Gott ausmacht, dann sagt Jesus, die Welt wird uns nicht lieben. Sie wird euch hassen, genauso wie sie mich gehasst hat. Dann haben sie Jesus gehasst, weil er für die Werte Gottes gestanden ist. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Weil wir zu Jesus gehören. Das ist das Spannungsfeld. Und wir müssen das verstehen. Und dann können wir auch einordnen, was manchmal geschieht an Nettigkeiten oder weniger Nettigkeiten seitens der Welt. Und dann verstehen wir eine zweite Sache. Als Außerirdische haben wir einen Auftrag in dieser Welt. Und zwar nicht der Auftrag, im Vogelkäfig drin zu hocken und einmal in der Woche eine fette Botschaft zu bekommen, dass wir gefuttert haben und zu warten, bis es wieder Sonntag wird. Geht hin in alle Welt, genau dahin und predigt das Evangelium. Das ist unsere Aufgabe. Also nicht im Käfig bleiben, sondern fliegen und das Evangelium weitergeben, die Botschaft Gottes, das führt dann wiederum, ist wie ein Kreis nicht, wenn wir die Werte Gottes predigen, führt es dazu, dass die Welt sagt, auf euch haben wir gewartet. Okay? Spannungsfeld, Spannungswelt. wenn wir aber verstanden haben, was eigentlich unsere Herkunft ist, wo wir herkommen, können wir sein. Und das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, die Welt ist nicht unsere eigentliche Heimat. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Manchmal würde ich mir wünschen, wir dürften das in unseren Pass reinschreiben. Dass da bei äh, Bürgerort oder Heimatort nicht Frick, argau steht bei mir, sondern Himmel. Und bei dir auch, wo immer du herkommst, dass da Himmel steht. Weil das müssen wir verstehen. Philippe 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das Wort, das Paulus braucht, muss man übersetzen mit Staatsbürgerschaft. Wir haben eine Staatsbürgerschaft im Himmel. Und das muss uns prägen. Nicht das Leben, das kurze Leben auf dieser Welt. Also in meinem Pass, in meinem Schweizer Pass steht etwas Interessantes. steht, der Inhaber dieses Passes darf zu jedem Zeitpunkt in die Schweiz einreisen egal was läuft global ob, egal ob Krieg ist egal was ich darf immer rein weil ich bin Schweizer ich darf immer in den Himmel weil ich bin Himmelsbürger so, Himmler, oder was soll ich jetzt sagen Himmelsbürger verstehen wir wir sind geprägt vom Himmel und darum sagt der Herr hey verlass dich noch nicht auf das System der Welt das ist nur temporär Du hast deinen Vater im Himmel, wir sind abhängig von ihm. Wir erwarten die Versorgung von ihm. Wir erwarten das nicht von der Welt. Wir stützen uns nicht auf diese Dinge. Wir erwarten das von ihm, weil wir zu ihm gehören. Wir sind Außerirdische und wir sind Bürger des Himmels. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann verstehen wir mehr und mehr, warum das Johannes hier so ein klares Votum aufbringt und sagt, liebe nicht diese Welt. Denn diese Welt, und das werde ich euch jetzt zeigen in einem zweiten Punkt, die Liebe zu dieser Welt schadet uns. Sie schadet uns. Sie macht uns kaputt. Sie nimmt uns weg von dem, was Gott möchte. Sie nimmt uns weg von dem, was Gott geplant hat. Es ist nicht so, dass es einfach irgendwie so eine Sache ist, die Gott nicht so toll findet. Der Punkt ist, sie schadet dir. Und sie schadet mir, wenn ich mich einlasse auf diese Welt. Und lass mich eine Sache hier ganz klar sagen. Die Liebe zur Welt hat nicht primär mit Aktivitäten zu tun, sondern mit einer inneren Haltung. Das hat nichts zu tun mit Aktivitäten. Ich habe das irgendwann mal gehört, habe gar nicht verstanden, was der mir erklären wollte. Ich, ich habe mich bekehrt, ich bin in die Gemeinde gekommen, ich habe die Vollheite von der Straße, ich habe doch all diese Dinge nicht gewusst. Und da rede ich mit einem und sage, was machst du so als Hobby? Ich habe gesagt, ja DJ, ich habe mit ein paar Kumpels eine Disco und da lassen wir es krachen am Samstag. Das ist weltlich. Und ich habe gedacht, hä? Was meint jetzt der? von was spricht sich? von was der spricht. Er hat eine Aktivität gemeint, von der er sich enthalten würde, weil er ja so ein frommer Christ ist. Weißt du was? Wenn Johannes hier von Welt spricht, spricht er nicht primär von Aktivitäten. Er spricht von einer Erhaltung des Herzens. Weil du kannst dich ganz gut von den unfrommen Aktivitäten fernhalten äußerlich. Aber dein Herz würde sich wünschen, Oh, das würde ich so gerne, oh, das wäre so cool. Und dann kommen dann diese Zeugnisse, wo einer 20 Minuten erzählt, wie er als Sünder gelebt hat und auf die Pauke geschlagen hat. Und dann sagt er, dann habe ich mich bekehrt. Und jetzt gehe ich in die Gemeinde. Das muss ja völlig langweilig sein. Okay? Und dann merkt man manchmal, okay, hast du wirklich verstanden, dass dich diese Dinge zerstören? Die Bibel macht den Punkt ganz klar, es ist nicht eine Frage der Aktivitäten, es ist eine Frage meiner Haltung. Es ist eine Frage meines Herzens. Habe ich mich ausgerichtet auf das, was Gott möchte? Und mache ich den Schnitt hier drin, schon in meinem Herzen? Nicht nur in den Äußerlichkeiten. Das ist der Punkt. Gebe euch Mal zwei Bibelstellen, dann werden wir daraus eine Definition versuchen, mal herzustellen. Was bedeutet denn das, die Liebe zur Welt? 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, wer je, wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Schaut ihr den letzten Teil noch einmal an. Wenn jemand die Welt liebt, wenn er sich entscheidet für diesen Weg, dann sagt Johannes, dann hat die Liebe des Vaters in deinem Leben keinen Raum. Was heißt das? Er hat nicht gesagt, die Liebe des Vaters ist nicht da. Er hat auch nicht gesagt, der Vater liebt dich nicht. Das hat er alles nicht gesagt. Aber er sagt, in deinem Leben hat die Liebe zum Vater keinen Raum. Das heißt, sie wird nicht wachsen, sie wird sich nicht ausbreiten, es wird sich nicht multiplizieren, du wirst einfach stehen bleiben. Und das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass diese Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, sich in uns ausbreitet, dass sie Raum hat, dass wir geprägt sind von dieser Liebe. Wenn ich mich entscheide, in diese Richtung zu gehen, Johannes sagt es einfach ganz klar, hey, dann hat die Liebe des Vaters keinen Raum in deinem Leben. Vers 17. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben oder für immer bleiben, wäre die bessere Übersetzung. Ein zweites Gegenüberstellen. Die Liebe zur Welt wird immer Mühe haben mit dem Willen des Vaters. Die Liebe zur Welt wird immer Mühe haben mit dem Willen des Vaters. Es ist so eine Tendenz des Menschen, dass wenn er sich entscheidet, einen Weg zu gehen, der nicht der Weg Gottes ist, dass er, wenn er auf diesen Weg geht, ob er das jetzt schon verstanden hat oder noch nicht verstanden hat, ob es bewusst macht oder unbewusst, an mir fällt auf, In diesen Zeiten hast du nicht unbedingt am Morgen früh die größte Lust, jetzt die Bibel zu nehmen und sie zu lesen. Du hast auch nicht unbedingt diesen absoluten Zug zu beten und den Vater zu suchen, weil diese Dinge einander gegenüberstehen. Weil das Wort Gottes, der Wille Gottes, er wird hineinsprechen in diese Situation und er wird versuchen, dich zurückzugewinnen. Hey, ich habe doch genau gewusst, als ich da frisch in die Gemeinde kam, dass gewisse Dinge meines Lebens nicht in Ordnung sind. Ich habe es doch genau gewusst. Aber jeder, der gekommen ist und mir das erklären wollte, dem habe ich gesagt, das muss mir der Herr schon selber zeigen. So einer war ich. Und ich habe natürlich großräumig umfahren, jede Bibelstelle, die in diese Richtung etwas sagen würde. Weil ich wusste es ja schon, nur wollte ich nicht. War eine Frage der Haltung. Und ich bin froh, dass der Herr mit uns dann einen Weg geht und diese Haltung auch noch gerade biegt. Und plötzlich ist das echte Leben da und du kommst dir nicht mehr vor wie ein Vogel im Vogelkäfig, der zwar zu fressen hat und Schutz hat, aber nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte. Und wenn wir aus diesen beiden Bibelstellen jetzt eine Definition uns mal vor Augen führen, was ist die Liebe zur Welt? muss ich es so definieren, alles, was uns die Freude an der Liebe des Vaters und dem Willen des Vaters nimmt, das ist die Liebe zur Welt. Alles, was uns die Freude an der Liebe des Vaters, und seiner Gegenwart, und der Beziehung zu ihm und am Willen des Vaters und seinem Wort nimmt, das müssen wir vermeiden, weil das ist die Liebe zur Welt. Und Johannes sagt, wenn du in diesen Bereich hineingehst, dann wirst du nicht mehr im echten drinstehen, dann wirst du nicht mehr das haben, was Gott dir eigentlich geben möchte. Und es ist ganz interessant, dass er dann in Vers 16 drei Bereiche uns nennt. Und das sind die drei Hauptbereiche. Diese drei Bereiche, mit diesen drei Bereichen kommt der Teufel heute noch und versucht dich wegzuziehen vom Weg Gottes. Der erfindet nichts Neues der überlegt sich keine neuen Tricks. Er kommt immer mit diesen drei Dingen, das hat er bei Jesus schon versucht. Und offensichtlich nach Jesus auch noch, denn Johannes schreibt genau diese drei Dinge. Und da wollen wir mal kurz ein bisschen darüber sprechen, um zu verstehen, was es denn bedeutet, die Liebe zur Welt. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, Vers 16, kommt vom Vater. Er sagt, all die Dinge, die ich euch jetzt zeige, die kommen nicht vom Vater. Die kommen nicht vom Vater. Die Gier des selbstsüchtigen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in der Welt. Das kommt nicht aus dem Denken Gottes. Das kommt nicht aus dem Denken Gottes. Lass uns diese drei Bereiche mal anschauen. Die Neue-Genfer-Übersetzung sagt mal zuerst, die Gier des selbstsüchtigen Menschen. Wörtlich steht hier im griechischen Text, die Lust, die Begierde des Fleisches. Was ist damit gemeint? Fleisch meint hier nicht einfach nur unseren Leib. Meint nicht einfach nur unseren Leib. Denn unser Leib hat Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse, die sind in sich nicht schlecht. Die Lust, die Begierde der gefallenen Natur, die sagt mehr, 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 nicht genug, noch mehr. Das ist das Problem. Wir alle haben hoffentlich ab und zu Hunger. Ja, es ist eine schlechte Zeit, um über das zu reden jetzt. Und Hunger ist gut, wir müssen essen, denn ohne Essen funktioniert diese Maschine, unser Leib nicht. Wir müssen essen, das ist in Ordnung. Da hat Gott auch nichts dagegen. Völlerei ist das Problem. Wenn wir über die Stränge schlagen, mir fällt auf, dass dieser Tränk geht immer mehr zum Richtung Buffet. Kennt ihr das nach, Büffe? Einmal zahlen und dann kannst du ans Büffe. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns, wenn sie ans Büffe gehen, essen sie zu viel. Weil das noch und das noch und das muss noch man hat ja bezahlt, oder? Ja, ich meine, jetzt musst du doch bitte schon in den Ferien sowieso all inclusive zuschlagen. Das Problem ist nicht essen oder Hunger zu haben. Das Problem ist das Übermaß davon. Und unsere gefallene Natur hat nie genug. Dann hast du ein Steak gehabt und dann hast du Gemüse gehabt und noch ein bisschen Bulle. Und eigentlich, wie Max und Moritz, kommt oben schon raus, aber das Dessertbuffet. Und der Leib sagt, ach, musst du noch haben, kannst morgen wieder aufs Laufband. Nur derselbe Leib sagt dir am Morgen früh Laufband, heute nicht. Okay. Verstehen wir das? Durst. Wir müssen trinken, es ist richtig zu trinken, wir müssen trinken. Aber eins über den Durst zu trinken, wir nennen es ja noch so. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und der Leib, oh, noch probieren, und, oh, noch ein guter Wein und noch ein Lücker und noch schnell. Das ist das Problem. Sexualität. Wir sind sexuelle Wesen. Amen. Amen. Wir sind sexuelle Wesen. Amen. Das ist ein geniales Geschenk von Gott in einem wunderbaren Rahmen genannt Ehe. Und wenn du in diesem Rahmen lebst, ist Sexualität ein wunderschönes Geschenk. Wenn du es außerhalb lebst, machst du dich kaputt und deinen Partner kaputt. Das ist das Problem. Unsere Gesellschaft sagt, drauf los wie die Rammel, wie die Hasen. Das ist das, was die Gesellschaft sagt. Was? Du bist 20 und noch Jungfrau? Das ist das, was die Gesellschaft sagt. Und wisst ihr was? Viele Christen hängen sich der Gesellschaft an. Macht dich kaputt. Macht deinen Partner kaputt. Das ist das Problem. Die Lust des Fleisches. Man geht aber weiter. Hey, begehrliche Blicke. Die Lust der Augen, die Begierden der Augen. Habt ihr gewusst, dass unsere Augen auch Hunger haben? Hast du mal darüber nachgedacht, über das Wort Augenweide. Eine Augenwa- Augenweide. Ich habe mal aus. Also eine Weide für die Augen. Okay? Also was machst du auf der Weide? Wenn das Vieh auf die Weide geht, dann darf es fressen da. Dann darf es nicht einfach nur da stehen und das Gras anschauen. Okay? Die Augen haben auch Hunger. Und unsere Augen sehen extrem viel. Es gibt einen zweiten Ausdruck: Ergötzen sich an etwas. Ergötzen. Es ist doch interessant, dass das Wort Götze da drin ist. Dinge, die wir sehen und das Fleisch sagt, musst du haben, musst du haben. Ohne das ist dein Leben nicht schön, musst du haben. Und wir alle sehen den ganzen Tag Dinge und die Bibel sagt, das ist Maßstab der Welt. Das ist nicht Denken Gottes. Das ist nicht Denken Gottes. Ich meine, hey, das Problem in diesem Garten, als die Schlange kam und die Frau angegriffen hat, beim ersten Mal hat die Frau gesagt, nein, 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 nein das hat Gott nicht gesagt. Und dann, was geschieht? Sie schaut die Frucht an. Und sie sieht, die wäre schön. Lust der Augen und das Fleisch hat eingehängt und dann hat sie reingebissen. Das ist der Punkt. Und wenn wir doch mal ehrlich sind, gehen wir doch irgendwo in ein Einkaufszentrum, in die Fruchtabteilung. Das sieht doch aus wie fast noch am Baum. Ich meine, mit den Lichtern und dem Wasser und alles. Und da läuft dir so richtig das Wasser im Mund zusammen, wenn du das Zeug siehst. Und die Augen sehens Oh, schon lange keine Bananen mehr gehabt. Und der Leib sagt... Und dann kaufst du ein Kilo Bananen, obwohl du die eh isst. Okay? So. Ja. Ihr lacht und ich weiß ihr wisst, von was wir alle sprechen hier. Und dann kommt noch etwas. Das Prahlen mit Macht und Besitz sagt uns die, äh, die, äh, die Neue Genfer. Im Griechen steht hier das ganz Interessantes, der Stolz des Lebens. Der Stolz des Lebens. Und Johannes hat ja eine Vorliebe für dieses Wort Leben. Und immer dann, wenn es um göttliches Leben geht, braucht er den griechischen Begriff Zoe. Hier spricht er aber von Bios. Er spricht nicht vom göttlichen Leben. Er spricht vom Leben in dieser Welt. Und dieses Leben in dieser Welt ist geprägt davon, dass ich allen anderen klar machen will, was für ein guter Kerl ich bin, was für ein toller Typ ich bin. Und das definiere ich über, hast du gesehen, was ich hier habe, und hast du gesehen, was ich hier erreicht habe, und hast du gesehen, damit die Leute sagen, boah, ist das ein cooler Typ. Das ist Denken der Welt. Und Jesus wurde in allen drei Bereichen angegriffen. In allen drei. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du diesen Steinen befehlen, dass sie Brot werden. Warum hat er ihm das gesagt? Weil Jesus Hunger hatte. Er zeigte ihm alle Reiche dieser Welt. Augen, und er hat ihm gesagt, auf der Spitze des Tempels, wenn du dich hier herunterwirfst, dann werden die Engel kommen, und sie werden dich aufhalten, und sie werden schauen, dass dein Fuß sich nicht an einen Stein stößt. Jetzt müssen wir eines verstehen, da war dieser Tempelvorhof, und da waren immer Menschen, immer, und da waren viele Menschen. Und wenn da einer von der Zinne des Tempels springen würde, Die Leute sehen das. Und mitten im Flug kommen die Engel, halten ihn, setzen ihn ab. Das wäre der neue Megastar. Prahlerei des Lebens. Jesus ging da durch. Und wenn Jesus mit diesen Dingen angegriffen worden ist, wieso wir nicht? Wieso wir nicht? Aber was wir lernen können, und hier möchte ich die Predigt abschließen mit diesem Gedanken, wie kann ich reagieren? Jesus war in diesen Spannungsfeldern drin. Der Teufel hat ihm diese Fallen gestellt. Wie können wir reagieren? Denn bei Jesus hat es nicht funktioniert. Und jetzt können wir von Jesus lernen. Und das allererste, was wir wissen müssen, um hier siegreich zu sein, ich muss wissen, wer ich bin. Ich muss wissen, wer ich bin. Ich meine jetzt nicht, dass der Urs weiß, dass er der Urs ist. Okay? Das hoffe ich, dass er das weiß? Aber was ist meine Identität in Christus? Wer bin ich im Herrn? Und das was interessant ist, also, ähm, die übercharismatischen Leute, die, die pushen dann, dass sie eine Richtung, die lesen, dass Jesus gehört hat vom Vater. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich meine Freude. Und dann denken sie, das hat Jesus fünfmal am Tag gehört. Und wenn sie es nicht fünfmal am Tag hören, dann bezweifeln sie schon, ob sie überhaupt noch charismatisch sind. Hat Jesus das wirklich fünfmal am Tag gehört? Weißt du was, zweimal sagt uns die Bibel davon. Einmal bei seiner Taufe hat sich der Himmel geöffnet, die Taube kam und das Wort Gottes kam. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich meine Freunde. Was ist nachher geschehen? Und er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Der Vater hat ihm das mitgegeben. Jesus, denk daran, du bist mein Sohn. Egal, was jetzt kommt, egal, welche Angriffe das kommen, du bist mein Sohn, geh da durch. Und das sagt ihm der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, Fragezeichen, bist du wirklich? Weißt du, wer du bist? Und dann hat er es noch einmal gehört auf dem Berg der Verklärung. Da ging er runter und er wusste, jetzt gehe ich nach Jerusalem und jetzt werde ich einen grausamen Tod sterben. Und ich werde angegriffen werden und ich muss wissen, wer ich bin. Weißt du, wer du bist? Hast du verstanden, dass du ein Außerirdischer bist, dass du zum Reich Gottes gehörst, dass die Gedanken Gottes in deinem Leben stark sein sollen? Hast du verstanden, dass der Herr dir seinen Geist gibt? sein Wort gibt, dass du mit ihm sprechen kannst im Gebet, dass du die Kraft von ihm holen kannst, dass du sein Kind bist durch alle Böden hindurch und dann kannst du stehen. Dann kannst du stehen wie Jesus und sagen, nein, 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 nein. Mein Vater hat noch was anderes gesagt und ich werde bei diesem Wort des Vaters stehen bleiben. Und das Zweite, und dieser Punkt ist mir ganz, ganz wichtig, ich muss nicht nur wissen, wer ich bin, ich muss auch wissen, dass ich entscheiden kann und entscheiden muss. Dass ich entscheiden kann und dass ich entscheiden muss. Ich sage das noch einmal. Du und ich, wir werden nicht gesündigt. Wir sündigen. Das ist nicht ein Automatismus. Ich kann nicht anders. Nein, ich entscheide mich dafür. Weißt du, das ist interessant im Gespräch mit Brüdern und Schwestern, die ich immer wieder hören, ja, aber ich kann mich nicht entscheiden, ich kann einfach nicht. Doch, du kannst. Doch, du kannst. Wir haben ein Recht zu entscheiden. 5. Mose 30, 19 und 20. 5. Mose 30, 19 und 20. Mose sagt dem Volk Gottes Folgendes hier. Ich rufe heute den Himmel und die Erde an, als Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. Erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Und liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme, halte dich an ihn. Das ist dein Leben und dein hohes Alter, damit du in dem Land wohnen bleibst, das der Herr deinen Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Mose sagt. Ganz klar hier, ich lege euch zwei Optionen vor. Leben, Tod, Segen, Fluch, Liebe zur Welt, Liebe zum Reich Gottes. Entscheide, entscheide, du kannst entscheiden. Niemand kann dir das Recht wegnehmen zu entscheiden. Darum sagt er, ich rufe den Himmel und die Erde als Zeugen. Mit anderen Worten, der Himmel muss sich an das halten, was ich jetzt sage, die Erde muss sich daran halten und der Teufel auch. Er kann dich nicht hindern, dich zu entscheiden. Sonst hätte er es gemacht. Er hätte dir die Zunge rausgerissen. Er hätte dir den Hals verknotet. In dem Moment, wo du sagen wolltest, ich nehme Jesus an. Das konnte er nicht. Er konnte nicht. Warum? Weil du und ich, wir haben ein Recht zu entscheiden. Und jetzt Stell dir mal vor, Jesus in der Wüste. Der Teufel vor ihm. Hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesen Steinen. Und Jesus hat gesagt, ja, also... Jetzt weiß ich nicht recht, was ich machen soll. Ähm, eigentlich hätte ich schon Hunger und mit den Steinen und Brot, das wäre schon noch cool. Aber auf der anderen Seite denke ich, es wäre vielleicht nicht so gut. Ich bin ganz alleine, meine Jünger sind nicht da, ich habe die noch gar nicht berufen, ich kann mit niemandem reden, ich kann nicht entscheiden. Ja, wie oft sind wir genauso Hey, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Du kannst entscheiden und du musst entscheiden. Und weißt du was, ich habe Momente gehabt in meinem Leben, da habe ich mich für etwas entschieden. Und in dem Moment, wo ich es gemacht habe, haben sich meine ganzen Zehennägel gerollt weil es mich so dermaßen auf die andere Seite gezogen hat. Aber ich habe verstanden, das ist nicht richtig. Dahin gehe ich und ich habe entschieden. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Jedes Mal, jedes Mal ist der Herr gekommen und hat mir geholfen. Aber die Entscheidung steht am Anfang. Ich weiß, ich bin ein Sohn Gottes. Und also ich weiß, ich kann entscheiden. Ich muss mich nicht einfach unterkriegen lassen. Ich kann eine Entscheidung treffen. Hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Hat zu tun mit meiner Entscheidung, die ich treffe. Und das Dritte. Was wir an Jesus sehen, ich muss wissen, welche Waffen ich zur Verfügung habe. Jesus hat gekämpft mit dem Wort Gottes. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Er steht geschrieben. Er hat dieses Wort Gottes genommen und hat mit diesem Wort Gottes gekämpft. Er hat gesagt Feind, ich lasse mich nicht auf deine Gedanken ein, weil deine Gedanken sind nicht die Gedanken Gottes. Deine Gedanken sind nicht die Gedanken des Reiches Gottes. Deine Gedanken sind weltliche Gedanken. Aber ich nehme die Gedanken des Reiches Gottes. Die ewigen Gedanken Gottes, die starken Gedanken Gottes. Und das hat ihm den Sieg gebracht. Wir können dieses Wort Gottes nehmen. Und wir können mit diesem Wort Gottes kämpfen. Du musst nicht in eigener Kraft kämpfen. Du musst nicht aus deiner eigenen Stärke kämpfen. Du kannst mit dem Wort Gottes kämpfen. Du kannst kämpfen mit dem, was Gott gesagt hat über dein Leben. Du kannst kämpfen damit, dass du Lukas 10 nimmst, Vers 19. Ich habe euch Kraft und Autorität gegeben, auf Schlangen und auf Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Mit dem kannst du kämpfen. Du kannst kämpfen mit der Aussage, die wir dann sehen werden, hier im Johannesbrief. Der, der in mir lebt, 1. Johannes 4, Vers 18, ist größer als der, der in der Welt lebt. Da haben wir Kraft. Ich habe Kraft bekommen, als der Heilige Geist auf mich gekommen bin. Ich werde ein Zeuge sein. Nicht Zeuge für die Gedanken des Teufels, sondern Zeuge für die Gedanken Gottes. Ich kann kämpfen mit diesen Dingen. Ja. Da ist Berufung. Ich bin gerecht gemacht im Herrn. Und jetzt kannst du die Bibelstellen runterschnetzeln, wie ein Maschinengewehr. Das ist die Waffe. Und der Teufel wird flüchten. Das hat Jesus getan. Wir müssen nicht aus unserer Kraft kämpfen. Aber es fängt damit an. Dass du eine Entscheidung triffst, die sagt, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zum Reich Gottes. Ich will nichts zu tun haben mit der Welt. Ich will mit meinem Herrn vorwärts gehen. Und ich will erleben, was es heißt, ein echtes Leben mit Jesus zu leben. Nicht so ein Vogelkäfigteil. Ein echtes wo ich in der Freiheit des Geistes vorwärts gehe. Meine Lieben, wisst ihr was? Ich bin zutiefst überzeugt. Unser Land braucht solche Christen, die diese frommen Formen sprengen. Und mit Jesus leben und das echte Leben. Und dass die anderen denken, boah, was ist das für ein Typ, woher hat er das? Von Jesus hat er es. Halleluja. Oh, ich, wünsch, ich träume davon, dass wir als Gemeinde so richtig freigesetzt werden in diesen Dingen. Und dass die Leute sagen, wenn wir in Bern auf den Straßen sind, jetzt kommen die, die die ganze Stadt auf die Kopf stellen. Halleluja. <lacht> Weil wir das echte Leben haben. Von unserem Herrn. Können wir aufstehen miteinander? Ja. Darf ich bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen? Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Richte dich aus auf deinen Herrn. Und mach dir doch für einen Moment mal Gedanken. Zusammen mit dem Herrn. Wie sieht das aus in meinem Leben? Herr, wie sieht es aus mit der Liebe zur Welt? Bin ich da manchmal in der Tendenz, ein bisschen abzuweichen von dem, was das Richtige wäre, und so einen kleinen Ausflug zu machen? Wie sieht es aus mit diesen drei Bereichen, die Johannes so klar nennt? Der Lust des Fleisches, der Lust der Augen, der Prahlerei, dem Stolz des Lebens. Und dann erinnere ich daran: Ich weiß, das Wort Gottes fordert uns heraus in diesen Bereichen. Aber es beginnt mit einer Entscheidung. Und ich möchte dich herausfordern heute Morgen, dass du eine Entscheidung triffst. Wo immer du merkst, hier bin ich nicht in diesem Echten drin. Hier bin ich nicht in dem, was der Herr eigentlich möchte. Aber ich will das. Das ist das, was ich suche. Das ist das, was ich will. Und triff eine Entscheidung. Aus diesem Vogelkäfig rauszukommen. Und zu sagen, Herr, ich will das Echte, das du mir gibst. Und niemand kann dich hindern, diese Entscheidung zu treffen. Das ist dein Recht vor dem Herrn. Aber triff sie. Wir werden miteinander Jesus noch einmal anbeten. Die Lobpreisgruppe wird uns noch einmal in die Anbetung hineinnehmen. Und da möchte ich dich heute Morgen jetzt ganz praktisch herausfordern. Wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, in welche Richtung die auch immer geht, dann lade ich dich ein, dass wenn wir anfangen, den Herrn anzubeten, dass du einen Schritt machst aus deiner Reihe und dich hier vorne aufstellst. Und wir werden beten miteinander. Zellenleiter, Zellenleiterin mit ihren Ehepartnern werden nach vorne kommen. Und was wir tun heute Morgen, ist das, was ich vom Herrn gehört habe, wir werden mit dir zusammen kämpfen für deine Entscheidung. Wir werden mit dir zusammenstehen. Es gibt einige, die denken, ja, das wäre mir jetzt aber peinlich, hier nach vorne zu kommen. Ich mache dann das zu Hause mit dem Heiland. Denk einfach daran, wir sind hier zusammen als Brüder und Schwestern und wir erheben miteinander unser Schild und unser Schwert und wir stehen miteinander ein. Und das ist kraftvoll und stark, denn da, wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind, da wird der Segen Gottes fließen, da, wo zwei sich eins machen über die Sache, die sie beten, der Herr wird sie schenken. darum sage ich dir hey denk doch nicht daran, ob es peinlich ist oder nicht, sondern trifft die Entscheidung und sch- Greif hinein in das, was Gott dir geben möchte. Wir werden Jesus anbeten miteinander, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, komm hier nach vorne, Zellenleiter, Zellenleiterin, macht euch auch gleich bereit, dass wir diesen Menschen dienen können.